For 15 år siden var det vel knappt någon som så for sig muligheten av att gå runt med GPS, mail, podcast och internet i en liten dings i lomma sig. Da var det ingen av oss som hade hört om smarttelefonen, men nu äger vi normen mer än en smarttelefon bär oss. Så hvordan har denne dingsen ändrat livene våre? I en serie föredrag undersöker vi hvordan teknologin har ändrat oss som individer och som samfund. Först ut är er Thomas Hyllan Eriksen som är er professor i social antropologi vid universitetet i Oslo. I sin ferske bok Appenes planet undersöker han hvordan smarttelefonen har påvirket vår følelse av tid och rum, vår evne till att huske och planlägga och mycket mer. I detta föredraget tar han för sig hvordan teknologi ändrar samfund. Närmare bestämt de stora förändringarna som har fyllt den lilla dingsen i lomma vår. Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej og velkommen til Litteraturhuset, til det virtuelle online Litteraturhuset. Mitt navn er Thomas Hylland Eriksen, og jeg er socialantropolog og jeg skal nå holde et lite foredrag med utgangspunkt i en bok som jeg nettopp har utgitt, som faktisk ligger rett ved siden av meg her. Appenes planet, hvordan smarttelefonen forandret verden. Altså, et av temaene jeg tar opp der handler om forholdet mellom si, kunstig intelligens og naturlig intelligens. Og da den første anmeldelsen kom, så blev dette illustrert ved at Aftenposten, i en ellers utmerket anmeldelse, hadde satt upp en liten boks, en liten tekstboks med et bilde av boken, og så stod det Apenes planet, hvordan smarttelefonen forandret verden. <tøk> Anmelderen hadde fått det riktig, men ikke korrekturleseren, og grunnen var sannsynligvis at korrekturleseren ikke var et menneske. Så visse ting, og på visse områder, kan det være en fordel med naturlig intelligens fremdeles. Men det er nå så. Bakgrunnen for at jeg ville skrive denne boken, det var at jeg har varit interessert i hastighet og teknologi väldigt länge. Og i en del år ledet jeg et ganske stort forskningsprojekt som heter Overheating, overoppheting, som handler om accelererte endringer, accelererte globale endringer, og hvordan folk i ulike deler av verden forholder sig til, reagerer på, håndterer accelererte endringer innenfor, det kan være klimamiljø, det kan være gruvedrift, det kan være urbanisering, det kan være plantasjedrift, altså endringer som kommer in og griper in i folks hverdag utenfra, abstrakt, de er globale, men de får lokale uttryck og hvordan reagerer folk på dem eh, lokalt. Så vi hade delprojekter om myrart. Her er noen av bøkene vi utgav. Den til venstre er som grundboken da, Overheating and Anthropology of Accelerated Change. Det er identitet, det er gruvedrift, det er en monografi der fra Australien, som handler om en by som er marinert i fossilt brennstoff, og hvor jeg var speciellt opptatt av hvordan folk håndterte de miljømessige sidene ved dette, og så er det en om, om klima. Og vi har også gjort andre ting, men vi hade ikke et eget projekt, vi hade ikke et selvstendig delprojekt om informationsteknologi. og det upplevde jeg ettertid som en mangel, ikke noen katastrofe, men en mangel, så jeg vil gjøre noe med det og dermed begynte jeg å lese meg opp på smarttelefonen. Men min interesse for denne tematikken går i grunnen enda lenger tilbake. Jeg skrev en bok for temmelig 20 år siden den utkom nå, som på norsk et øyeblikket strani, har av den engelske utgaven Tyranny of the Moment, og den handler om hastverk og informasjonsteknologi. Altså, 
på vilken måter tidsuppfattningen vår blir 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 påverkad blir präglad av vår ofta lite tankelösa omgång med alla dessa nya blanka linsene och tingene som gör att vi kan bli så mycket mer effektiva och göra alla bulliga ting fortare allt från att skaffa oss information till att kommunicera med andra så där är er ett bud den har ett budskap som är er att väl sparar du tid så är er det det motsatta att spara pengar okej okay? sparar du pengar får du mer och mer Spar du tid, så får du bare mindre. Så den eneste måten å få god langsom tid på, det er å ikke spare tid. Og et annet budskap var at jo mer information du får, desto dårligere informert blir du. Fordi all information kommer i veldig, veldig små pakker, som gjør deg ut av sant å skjønne noe som helst. Det stod ikke så forferdelig mye i den boken om mobiltelefoner. Det stod noe, ingenting om tekstmeldinger. Det stod selvfølgelig ingenting om sociala medier, for de kom mye senere. Husk på at dette var 2001. Den første iPoden blev lansert et halvt år senere, Facebook kom flere år senere de sociala medierna eksisterte ikke i 2001 men det gör de alt som nå så nå måtte jeg prøve å, å lese meg opp, ta et skritt videre og oppdaget jo veldig raskt at nå finnes en väldigt stor litteratur där ute om hastverk og informationsteknologi og den type ting men så tänkte jeg som så at vel, smartmobilen er det sikkert ikke så mange som har skrevet om, hallo liksom i løpet av svært kort tid er den meget stor både bekymringsdrevet og nysgjerrighetsdrevet, både journalistisk, essayistisk, skjønnlitterær og selvfølgelig akademisk litteratur om smarttelefonen. Så jeg måtte finne mitt, mitt blikk, og det har jeg gjort, og jeg begynte da med å ta et litt nærskjent blikk, og det er jo veldig kjekt å bruke sig selv som empiri, for da vet man i alle fall hva man snakker om, forhåpentligvis. Så jeg begynner med et bilde av skjermen til min egen smartmobil, Jeg gjorde en feil. Det er veldig få bøker som er helt feilfri. Så det står noe i boken som ikke stemmer. Og det er at på min smartmobil, på min iPhone, så har jeg cirka 50 apper. Um, og det var da jeg leste en boken som lydbok. Da hadde den allerede gått i trykken, at jeg innså at dette stemmer jo ikke. Jeg har mye mer enn 50 apper. Altså hvis dere ser nærmere her, her har vi de jeg bruker mest. Det er, ja, det er jo Google Maps da, og så er det klokken, og så er det kamera Messenger, altså, det heter ikke Messenger, men altså tekstmeldinger. Og så er det en liten snodig app nede i, nede I høyre hjørne som er gul, og den bruker jeg til å måle blodsukker. Jeg er nemlig diabetiker og har en sensor i armen. Ok, i overarmen. Her sånn, er en sensor. Holder mobilen lort til, og så sier den bip, eller vibrerer, og så sier den hvor høyt blodsukker er, og om jeg bør ta noen insulin eller om jeg får meg noen karbonater. Og inne i alle de andre firkantene her, ser du, er det masse bitte små fargerike symboler og ikoner, og de representerer da forskjellige apper, og det er alt fra vips og ruter, ikke sant, til oppslagsverk og, og, og avis, altså Guardian og andre avisapplikasjoner. Um, og mange av de appene bruker jeg praktisk alt hver eneste dag. Men så begynte jeg å tenke, ja, det må jo være mer enn 50, og viser å være et par hundre. Nei, et par hundre. Så hva er smartmobilen, og hva gjør den med oss? Den bekymringsdrevne litteraturen vil ha det til at vi blir dummere, vi blir mer ukonsentrerte, vi blir ensomme, det blir mer mobbing, og så videre. Jeg tror, altså, for å begynne et sted, så går det an å si at smartmobilen er et forstørrelseslass. Den forsterker tendenser som allerede er der. Og det er ikke alltid den bringer noe helt nytt inn i verden. Og den er mye. Den er hverken det ene eller den andre, men ofte begge deler. Og ofte begge deler i et spenningsforhold. Derfor er det nødvendig å sortere litt. Og det har jeg forsøkt å gjøre i denne boken, Appenes planet. Så hva er den smartmobilen? Jo da, den, er, den gjør oss nære og fjerne. Vi kommer jo nærmere hverandre på denne måten for eksempel. Vi kan være med på møter og konferanser og delta på foredrag og så videre som befinner sig i Singapore eller i Bogota. 
så vi blir nära varandra men vi blir också fjärde för vi mangler den fysiska närheten som jag tror många av oss under pandemin särskilt har upptagit fördelarna vi Altså det at når man er fysisk sammen i samme rum, så sker det noe med oss. Uh, kommunikation blir annerledes. Du får minner. Du får ingen minner av å være på et møte på mobilen din, eller på, eller på skjermen. Uh, så vi blir også fjernere. Vi blir mer sociala, selvfølgelig, fordi vi får så store nätverk. Og der er det en interessant liten sak som jeg skriver en del om, uh, som er en samfunnsvitenskapelig insikt i måten det mobile internet fungerer. Det er nemlig det at de nære, tette sociala båndene, de tykke sociala båndene til de som virkelig er, betyr mest for oss, de er ikke blitt flere, og de er heller ikke blitt svekket. De fleste mennesker sender, mellom, sender cirka 60 procent av sine meldinger til mellom tre og fem andre personer. Så de tykke båndene fortsetter å være tykke. Men de tynne båndene, båndene til de som vi bare känner litt, de vi kanskje kan be om en tjeneste i en trengt stund, Muligens, med litt flaks, som kan, vi kan be om et tips, som vi kanskje sludrer med på Facebook og så videre, de tynne båndene, de er det blitt veldig mange flere av. Og de kan også bli veldig mye mer spredt. Det er ikke alltid det skjer. I mange miljøer, også i Norge, så vil folk ha kontakt på sociala medier, også med folk de kjenner i den fysiske verden, i virkeligheten. Og da blir det ikke antall tynne bånd som er Men potensialet for å øke antall tynne bånd er nesten uendelig. Så den er social på den måten, men den er også asosial fordi vi får mer uforpliktende relationer til hverandre, og også fordi vi, nettopp fordi vi ikke befinner oss i samme rum, har en tendens til, er det noen som mener, og det er det litt dokumentasjon på, å skifte personlighet. Okay? Forsøgelsesklasse. Hvis du er en hissepropp i utgangspunktet, så blir du sannsynligvis hissigere av å diskutere med folk på sosiale medier enn om du hadde sittet sammen med dem over en kopp kaffe. Den er flyktig. Det meste farer forbi i lynrask tempo, så man nærmest blir ute av stand til å tenke en tanke som er lengre enn 5 centimeter. Men den er også evig, fordi veldig mye informasjon blir liggende på nettet. Ja, ikke bestandig, for bestandig er veldig lang tid, men det blir liggende på nettet veldig lenge. Så det er også evig. Hvis du har lyst til å få noe på noen, noe sladder, noe grums, så kan du gjøre et eh, litt avansert Google-søk på vedkommende, og så vil det komme opp et eller annet kompromitterende hvis du er heldig, og det kan det godt hende du er. I gamle dager måtte man kanskje ned i avisarkiver, og man måtte jobbe i den fysiske verden for å finne eh, snuskete og kompetensielle informasjon om andre mennesker. Nå har det blitt veldig mye lettere. Blir vi smarte eller blir vi dummere? Ja, svaret er ja. Eh, det kommer litt an på hvordan man ser på grensen mellom kroppen og omverdenen, tror jeg. Fordi eh, her i vår del av verden er det en tendens til at vi mener at vi blir dummere av disse dingsene her. Fordi tanken er da den at eh, Grensen, kroppens grense går her, ikke sant, ved huden. Det er ingenting utenfor meg som er meg. Og det er derfor vi mener at plastisk kirurgi er moralsk litt uh, uh, diskutabelt, fordi man da gjør ting med sin naturlighet. Mens i andre land som Brasil så skjønner jo ikke noe av den argumentasjonen hele tatt. Hvis du har råd til å se bra ut, hvorfor skal du ikke se bra ut? Når det gjelder hjernen vår og sinnet vårt, som blir vi dummere, så tror jeg det er en vanlig oppfatning i vår del av verden at jo mer du tar herfra og putter inn i den der, desto mindre blir den her. Altså vi slutter å glemme navn på vyr i Belgia og sånne ting. Mens i andre del av verden ser de annerledes på det, og de kanskje har et annet syn på grensen mellom kropp og omverden. I Sør-Korea for eksempel, et interessant land, fordi det er et av de landene som sammen med Norge har høyest mettning av smartmobiler, hvor nesten, ja, den er nesten total. 
Och där finns det studier som tyder på att sydkoreanere menar att de faktiskt blir smartare av smarttelefonen. För de har all den kunskapen tillgänglig här som de aldrig kunde ha här. Och den kan de hente fram när som helst. Det är förutsätt ju då att du har råd till att få nya abonnementet, att du har anledning till att mobilen och att nettet till en vär tid är uppe. Så det gör oss frie, men det gör oss också avhängiga och sårbara. Vi blir avhängiga av flera ting. Vi blir avhängiga av information här, men vi blir också avhängiga av en infrastruktur runt oss. Och när den kollapsar, då är 101 ute. För väldigt många av oss så detta är något av det som jag har upptatt mig det är motsättningarna de inbyggda motsättningarna paradoxerna det smarttelefons och kapitelöverskrifterna det är liksom av typen sån global och lokal här och där då och nu fattigori få och många förvirrande ordnande och så vidare så det är inte ett kampskrift det är inte en polemisk bok men det är en nyfiken bok men också en bok som har ett noen moralske budskap kanske politiska budskap och ett önske om att vi ska bevisstgöra oss och sortera lite med hänsyn till hur vi brukar disse fantastiska nya hjälpmedlen våra smarttelefon är den desidert viktigaste. Så eh, vi lever i en kultur som är besatt av hastighet och därför får vi aldrig nok av den. Och slik har det grund varit sin modernitetens begynnelse. Uh, altså, men moderniteten den kan jo bety mye rart det er, det er som Nietzsche sier at, uh, de eneste ordene som kan defineres precis er de som ikke har noen historie og modernitet har jo nå riktig nok en moderne, men en historie som går et stykke tilbake i tid men la oss si industrialderen uh, har varit besatt av hastighet industrikapitalismen 1800-tallet var et uh, århundre som var besatt av hastighet i samme grad som 1900-tallet. Det gick bare litt langsommere, for man var avhengig av uh, dampmaskinen uh, for att uh, få saker og ting til å skje. Men dampmaskinen var et ganske stort fremskritt fremfor hest og vogn hvis man skulle transportere ting. Uh, og tänk bare på vad telegrammet gjorde, telegrafen. Da den første undersjøiske telegrafkabelen blev åpnet mellom Europa og Amerika, det var i 1860-årene at man fick det til for første gang. Man var fra et sted i Irland til et sted i Kanada, men så gick det jo linjer over land til London og New York også. Så kunne man altså sende telegram fra London til New York med morsetegn. Og det tog bare noen minutter før det nådde frem. Etter hvert bare noen sekunder. Bare noen få tiår tidligere så kunne det ta måneder å sende en besked fra London til New York, fordi man hade bare seilskip. Så fick man dampskipet, som var noe mer forutsigbart og en del raskere, men fremdeles tog det lang tid. Så da denne undersjøiske telegrafkabelen mellom London og New York ble åpnet, så skrev The Times i London en lederartikkel hvor det stod «Dette er kanskje den største prestasjonen i menneskehetens historie siden byggingen av de store pyramidene i Giza». Og det er jo store ord da, men jeg har ofte tenkt i ettertid at leggeren skal se at jeg hadde rett. Fordi for første gang så ble altså budskapet frigjort, løsrevet fra en fysisk gjenstand. Man kunne sende et budskap uten at det var ledsagt av en fysisk gjenstand. En sensation. Dette skriver jeg en del om. Jeg kunne snakket lenge om det, men det skal jeg ikke gjøre, for jeg har noen flere ting på hjertet. Og det har jo å gjøre med spredningen, den eksplosive, eksponensielle, overopphetede spredningen av internet og av smarttelefoni. Det beregnes nå at i 2020, som jo var et litt spesielt år da, i vår i global sivilisasjonshistorie, så er det kanskje rundt 50% vekst i antall internettreff, søketreff, og i alle fall minst 12% vekst i strømming. 
Så det er jo ikke noen overdrivelse å, å anta, eller det er vel ikke, du krever ikke akkurat en krystallkule eller profetisk evner å anta at uh, når Netflix skal presentere sitt, uh, sitt årsregnskap, så vil det se litt annerledes ut enn når Marriott eller American Airlines skal presentere sitt for 2020. Men uh, se, se på denne kurven her, altså veksten i internett, og går den bare frem til 2018, og det har fortsatt, og det har gått fort. Så sent som i 2006, så anslår man at det bare var mellom 2 og 3 prosent av alle afrikanere, med unntak av Sør-Afrika, som er en annen historie, som hadde tilgang til internet. Ti år senere, så snakker man om mellom 25 og 30 prosent. Og nu er vi kanskje oppe i nærmere 40 prosent. Det betyr ikke at vi har tilgang hele tiden. Altså det er problemer med penger, med strøm, med nettverk, men uh, vi kan likevel snakke om en en eksplosiv vekst, ikke minst i Afrika og i det globale sør, med hensyn til internettilgang. Og det skyldes jo ikke, selvfølgelig, at de har fått laptopper eller desktopper, men de har fått smartmobiler. Og her ser dere litt av salget eh, av smartmobilen siden 2007. Vi vet jo det at eh, altså, da Steve Jobs lanserte den første moderne smarttelefonen i januar 2007 på Macworld Expo, så viste han frem den første iPhone, og han sa da at dette er den fineste iPoden vi noensinne har laget, for du kan i tillegg til alt annet også ringe med den. Den iPod var da i utgangspunktet en musikkspiller, så fikk vi iPod Touch med berøringsskjerm, og den var kjent for masse små billige spill. Barn elsket den, ikke sant? Den var så fin og ordentlig å bruke, og iPhone var altså en iPod som man også kunne ringe med. Vi gjorde oss lystige på Steve Jobs bekostningen en gang enn noen av oss, fordi den var dårlig å ringe med. Altså han hadde dårlig lyd, og den falt ut av nettverket rett som det var, hadde ikke så god antenne, men vi hadde jo ikke skjønt noen ting. Men det hadde ikke han heller, fordi hovedpoenget med iPhone var at den har internettilkobling. At den er en multimediemaskin som er på nett kontinuerlig, hvis man har muligheten til det. Og hva bruker vi den så til? Vel, jeg skiller da mellom fire hovedområder, altså bare for å sortere litt. Um, vi bruker den til å skaffe oss tjenester, og det er jo da alt fra å bestille togbilletter, ikke sant, og, og, og til, til å klage på ting vi har kjøpt, og ja, dere vet. Vi bruker den til sosiale nettverk. Det er noe som er universelt. Det gjør folk over hele verden. Altså, apper av typen WhatsApp og hva det heter for alle sammen, som folk bruker da til å snakke med, til å si hallo, hallo, ikke glemme at jeg finnes, hvordan går det med dig og ikke glemme å gratulere med dagen. De er utbredt altså, fra Filippinene til Chile. Vi bruker den til å skaffe oss informasjon, altså kunnskap, sant? Wikipedia, nyheter, aviser og så videre, ja, til og med bøker, og vi bruker den i arbeid. For en del folk, ikke minst i land hvor det er svakt utviklet formell sektor, er smartmobilen helt enestående som et middel til å øke produktiviteten. Altså, la meg ta et bittelitt eksempel, eh, som jeg også har i boken. Det er mange eksempler her, ikke sant? Det er ikke bare et par stykker nå. Eh, og eh, det er hvis du for eksempel driver en, et markeds, en liten markedsbod i Lusaka i Zambia, så selger du grønnsaker, og du har sluppet opp for grønne bønner midt på dagen. Og du vet at vi kommer mange kunder etter lunsj som også vil ha bønner, men du har ikke noen å selge dem. Så du går glipp av den omsetningen. Slik var det inntil for fem år siden, cirka, i, i urtiden. Da måtte man sitte der og vente på at, på at visegutten skulle komme på sin skranglete skuter neste morgen og gi deg en kasse bønner. 
Men nu kan du sende en melding til grossisten og si, hør nå her, hvis du kan få sendt mig en kasse med bønner i løpet av en time, så betaler jeg 25 prosent ekstra. Han gjør det. Han tjener penger, litt mer enn ellers. Du får økt omsetningen og tjener også litt mer penger. Og kanskje til og med bonden som dyrker bønnene får et insentiv til å gjøtsle vannet litt ekstra. Dette høres jo ut som en oppskrift på kapitalisme, og kanskje det er det, men altså, det er mange fasetter. Det er mange fasetter ved smartmobilen. Og jeg vil bare påpeke at i land hvor det er svake formelle strukturer, så er smartmobilen et fantastisk redskap, fordi den gjør at folk kan ha en mer effektiv logistik, altså en mer effektiv flyt av varer og tjenester med å stå i kontinuerlig kontakt med hverandre bilateralt, uten å måtte gå veien om institusjoner som enten er ganske trege og ineffektive eller korrupte, eller som ikke finnes. Og jeg har jo pluss pluss. Vi, skal, vi, gjør, vi gjør mye mer med smartmobilen. Så var det noen, noen få glimt til. Smartmobilen, den, den gjør jo kommunikasjonen deterritorialisert, og det er jo vi et eksempel på her vi sitter nå. Den løsriver oss fra den konkrete konteksten, altså den er disembedding, for å bruke et ord som vi bruker av og til i min akademiske verden. Altså den løfter ut fenomener fra det konkrete. Akkurat som penger er abstrakte verdier, og, og klokketid er en abstrakt tid, fordi den ikke er knyttet til uh, hendelser i verden, men en, en time er en time som finnes abstrakt, uavhengig av om det skjer noe i den timen eller ikke. Og den er selvfølgelig reduksjonistisk. Man mister noe, man sitter på en konferanse som denne her, da. og det er jo... Det er jo litt, litt mindre stas enn om vi faktisk hadde sittet i det rommet med de røde stolene da, synes nå jeg. Og det tror jeg de fleste er enige om. Selv om det hadde innebåret at vi måtte stå klokken fem for å rekke et fly til Lisboa og, og ta inn på et hotell og, og bruke masse tid på noe som egentlig bare tok noen timer. Så ville vi føle at det var verdt det, fordi vi ville få minner på. Man får ikke noen minner etter en konferanse av denne typen. Man går ikke ut og drikker vin og verde. Altså dette er en konferanse som skulle vært i Lisboa og spiser deilig portugisisk fisk og vandrer i gaten og, og ser på den vakre arkitekturen i Lisboa, og sludrer med folk, og, og hører dem fortelle om familien sin. Man gjør ikke det. Så det har noen implikasjoner for kommunikation. Vi blir veldig effektive til det vi skal gjøre, men eh, kanskje vi blir, eh, vi blir mye mindre effektive til det vi ikke skal gjøre, og av og til vil det være slik at det vi ikke skulle ha gjort er det viktigste. Altså, det, er jo, det er jo ikke bare et munnhell når man sier at det er kaffepausene som er det viktigste i en, på en konferanse. Det er ikke bare tull. Det er det. Men disse foredragene, disse herskens foredragene, er noe man er nødt til å ha for å kunne ha kaffepauser. Det er akkurat som Pippi Langstrømpe som ville begynne på skolen, fordi hun, hun var misundig på de som hadde ferie, og hun skjønte at for å kunne ha ferie måtte hun gå på skolen. Så for å kunne ha kaffepauser, så må du være til stede på disse her. Og når man bare er til stede på disse her, og ikke har kaffepauser, så er det selvfølgelig noe som går tapt. Og det, er, og det er mye, og man kan beskrive det på forskjellige måter. Og det tror jeg vi skal beskrive mye mer, fordi her er det en fare for at online-kommunikasjon, og ikke minst kommunikasjon via smartmobil, at den som har tatt helt av nå på grunn av pandemien, at noe av dette vil fortsette også etter at pandemien er over. Og der må vi sette noen grenser. Jeg sier ikke at vi skal avskaffe det, men at vi skal være oppmerksom på, og lære oss å verdsette det å kunne være sammen på samme sted, og kanskje til og med dele et måltid. Men smartmobilen har noen... Noen uh, uforutsette virkninger. Den har for eksempel virket styrkende på familien i uh, latino, uh, latina, latinx, som vi sier, uh, miljøene i, uh, i USA, ved at uh, veldig mange i den uh, communityen, i det fellesskapet, de driver med gruppechat. Så har de kontakt da, med besteforeldre og med onkler som er spredt rundt, fordi de bor ikke samme sted lenger. Så gruppechatten 
har många sidor och en sida är er att den gör det möjligt att hålla gående någon primära nätverk som eller vill ha förvitrat. Det är er lite paradoxalt, men det är er lite som då Iva Frönes, sociologen Iva Frönes för en del år sedan påpekte att ungdom i Groland har jämt över mer kontakt med sina bestföräldrar än ungdom många städer på landsbygden i Norge. Så och det är er, det syns jag syns det är er lite gøy när man finner ut såna ting för det är inte upplagt. Alla kan oss individuellt norskmäls och bosmäls det jag sagt. Och husk det att uh, vi hade inte skönt nog, Steve Jobs hade inte skönt nog. Detta här, det är er inte en telefon. Man kan ringa med den, men det gör vi ikke så väldigt mycket. Vi ringer nog mindre än för. Uh, men vi brukar den till väldigt mycket annat. Uh, och det är er en bred vifte av uh, områder hvor den uh, blir brukt. Den är er ett globalt polymedium. Uh, og det er egentlig tilfeldig at jeg har bildet her av en Masai på savannen i, I, I Østafrika, men det, det kunne vært hvem som helst, det er det som er poenget. Også Masaiene på savannen i Østafrika. Og de vet hvor det er dekning, og de vet hvor de kan få ladet, og de bruker den til sånne fornuftige ting som å uh, finne ut uh, priser på varer, slik at det ikke blir lurt. Så det kan man göra, men de brukar också till förnuftiga ting som att slå ett tillfälligt nummer och hoppas att de får hucka upp med en dame, alltså disse herrarna då. Ja, jag tror inte. Det var sår om det också i boken och det är er kildeblakt. Jag nämnde då samfund hvor det är er svag uformell sektor, betalningstjänster för människor utan bankkonto. Här har vi ett enstående ett enstående bruksområde för smartmobilen. Alltså i ett land som Haiti så er det under 15 procent som har bankkonto. Men väldigt många trenger å overføre pengar av og til, eller å motta penger. 50 dollar fra en fetter som jobber som eppleplukker i Florida. Sant? Eller 10 dollar till din mor som befinner sig i en annen by. Eller betalt tilbake hjelp fra en kamerat som, som du, du skylder pengar. Det kenianske systemet Mpesa, som er avbildet her. Her har vi en Mpesa-kiosk som då är er spredt över hela bygda och i byarna i Kenya där det tidigare var andra kiosker med Western Union och sånt nå. det är er ett mobilt betalningssystem som då är er möjligt för som är er som det heter. Och nu vi ju också har upptaget det är er att det att skaffa sig en smartmobil det kan vara en så stor fördel att man vill prioritera det framför andra ting som för exempel nya kläder. Det var en bydel i Kampala i Uganda, huvudstaden Uganda fattig bydel, hvor forskerne fant ut at 70 percent av husstandene hade mobiltelefon. Mange hade enkle, domtelefoner, men de kan også brukes til pengeoverføringer og til meldinger, men ikke til sociala medier. Men ganske mange, over 30 percent av husstandene hade også smarttelefon, og dette var folk som ikke eide nåla i veggen på mange måter, fattige mennesker, som minner om hovedpersonen i Sigrid Unsets roman Jenny som på et tidspunkt, når hun bor i Paris, eh, drømmer om og ønsker sig et silkeskjerf. Så går hun i butikken, kjøper det silkeskjerfet, vel viten om at hun ikke har råd til det, og lever på te og tørt brød i to uker etterpå. Så det er ikke, det er ikke påfunn, det er ikke et forsøk på å være vittig, eller å overdrive, når forskere og andre sier at noe av det første flyktninger har spurt om, når de har kravlet, forkomne, iskalle, sultne, tørste og redde på land, på en gresk øy, eller på Lampedusa som tilhører Italia, i 2015-2016, så var det lademuligheter og et fungerende simkort. Det var noe av det første de spurte om. Og vi har sakket med et forskningsprosjekt jeg har vært del av, som heter WAIT, som ledes, ble ledet av Kristine Jakobsen, som er ved Center for tverrfaglig kjønnsforskning i, I Bergen, Universitetet i Bergen. 
vi så på venting blant, blant flyktninger, så har vi snakket med folk som sier sånne ting som at de fatter ikke hvordan det i det var mulig å flykte over Middelhavet før man hadde smartmobil. For de bruker noe til alt mulig. GPS, koordinering, spørre hvilke grenseoverganger som er åpne, finne ut hvor det er et superkjøkken, hvor de kan møte en, en organisation som kan hjelpe dem med asylsøknaden, om fetteren i Düsseldorf fremdeles har en sofa de kan sove på, og så videre. Det er en grund til at smartmobilen, det er mange grunner til at smartmobilen ble så utbredt i Afrika. Og en av dem er denne. Dette er altså et slitent forretningsbygg som ligger midt i Hongkong, og som er nok så beryktet i Hongkong for å være lurvete, som heter Chung King Mansions. Og en antropolog som heter Gordon Matthews, som skrev om dette her i smartmobilens egentlig barndom, eller spede ungdom, rundt 2012, han anslår at kanskje så mye som en fjerdedel av alle smarttelefoner i Afrika har passert gjennom Chung King Mansions, som er et, altså et, et krutepunkt for både grossist og detaljhandel. Og hvor afrikanske handelsfolk kommer, fyller opp kofferten sine med rimelige smarttelefoner, selger dem videre i Dakar og Lagos. Vi må ikke glemme det at der ligger en infrastruktur, og det ligger en handelsinfrastruktur, og her ligger en ny silkevei under spredningen av denne teknologien, for eksempel på det afrikanske kontinent. Jeg har så vidt nevnt flyktninger, men jeg, jeg synes dette bildet var så fint at jeg ville ha det med likevel. Dette er et bilde, ikke fra en flyktningeleier på en gresk øy, men det er fra nordlige Kenya, hvor det er en flyktning fra Sør-Sudan, en ung mann, og det ser hva han gjør. Han står og holder mobilen sin opp i været for å prøve å få dekning. Det er litt sånn som jeg tror en del nordmenn gjør når de er på fjellet. Jeg har i hvert fall hørt historier om dette. Ser hvor det er dårlig dekning, så vet han, så sier han, det er litt oppe i lia der, der er det kanskje dekning. Og slik er det faktisk i høylandet på Nygenea også. Altså hvor, hvor, hvor smartmobilen har blitt svært utbredt, men hvor folk vet at du må opp, ikke på vestsiden, men på østsiden. Og der, hvis det ikke er alt for mye tåke, så vil du kunne få dekning der. Så den, den avhengigheten og de bruksområdene der, og, hvor, og hva den trigger hos oss, det er noe av det jeg har vært nysgjerrig etter å finne ut. Um, og det finnes en app for alt. Dette er en covid-app som heter Etras fra Qatar, obligatorisk, som gjør det mulig å spore hvem som er smittet og hvordan de blir smittet for å kunne kontrollere sykdommen. Smartmobilen forteller oss til og med ja, uh, at vi har bursdag. Det gjorde min for litt siden. Det der, dette her er ikke noe litt juks, det der er et bilde fra klokken min, smartklokken. Men den er koblet til smartmobilen. Så jeg, hvis jeg hadde glemt at jeg hadde bursdag, så ville den være omsøkt nok til å fortelle meg det. Tusen takk så da. Jeg har lyst til helt til slutt å stille spørsmål nok en gang, siden dette er et litteraturhus, og, og vi er opptatt av lesing og skriftkultur. Blir vi smartere eller dummere av å outsource hjernen? Eller rettere sagt å innta mer og mer informasjon på disse små skjermene, fremfor å sitte og, og lese i en høytidlig papirbok? sekvensielt og rolig og strek under å legge eslør og gule lapper inn. Blir vi smarte eller dummere? Dette skal jeg ikke svare på nå, men det er et spørsmål som fortjener å bli stilt, og som jeg også stiller i, i boken min. Da. Det er vel ingen tvil om at når det gjelder kunnskap, så er det mange av bekymringene som er reelle, som har vært totalt alvorlig, kanskje mer alvorlig enn noen av de andre. Jeg tror for min del at når det gjelder å skaffe seg tjenester, så, så er denne fiksjonsfri måten å gjøre det på alltid alltid en fordel for de fleste. Når det gjelder sosiale nettverk, så er smartmobilen et forstørrelsesklass som forsterker tendenser som allerede er der, men som også gjør det mulig å få nye nettverk, for eksempel for enslige, for eldre, for handikappene, og så videre. Men det er noe bekymringen for barn da. Her sitter jeg i
Och det är er flera två böcker kommit upp kom ut på norsk i höst som bägge hade fokus på barn och smartmobiler och som bägge var ganska bekymrade och säkert med goda grunder. Men låt oss fråga vad som är er implikationerna för skriftkulturen. Kommer vi till att läsa andes och kommer det i sin tur att föra till att man skriver andes? Sant? När den vanliga måten att tillägna sig kunskap på blir sån. <laughs> ja. Hur vanligt det blir vet jag inte. Jag känner mig i det bilden för att se si det rätt ut. Um, uh, vil det påvirke tekstproduktion? Vil vi skrive tekster som da er tilpasset dette formatet? Akkurat som overgangen fra ruller til kodex, altså bøker som man blar i, førte til en ändring i måten man skrev tekster på. Fordi man, uh, man, kunne, man kunne navigere annerledes i tekstene. Dette er ikke noe uinteressant problemstilling. Så, for att oppsummere bitte litt grann. Det er noen ting smartmobilen gjør overalt. Den miniaturiserer, alt blir veldig smått. Får du ikke plass på en sånn skjerp, så finns det ikke. Den standardiserer, det skal være, det blir maket overalt. Den plattformiserer, den betyder at hvis du ikke er på de riktige medieplattformene, så eksisterer du ikke. Den effektiviserer, så den er slik sett en videreføring av den kapitalismen som på en måte var en tidlig representant for på 1800-tallet. Økt produktion raskere distribution, mer konsum, og den akselererer. Det går fortere med smartmobil. Er det en bra eller dårlig ting? Jeg er tilsynt, som du skjønner. Og jeg vil til slutt si, siden jeg nå ender med et litt sånn bekymringsbasert, bekymringspreget budskap, at tenk dere en pandemi uten smartmobil, da. Jeg tror det hadde vært litt mer, enda litt mer stusselig enn den pandemien vi har nå. Skjønt, sikker er jeg ikke, for jeg er tilsynt. Da får dere ha takk for at dere orket å høre på, og ja, ha en fortsatt fin kveld, natt, morgen, formiddag, ettermiddag, ikke vet jeg. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.